1: Bonjour Florence Bonjour Selma Comment ça va
0: bah, Très bien, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Je suis très contente de, de te recevoir aujourd'hui. Euh, Florence et, et fait partie de ces personnes qui, qui soutiennent euh, Parole de Juriste euh, depuis euh, quelques mois. Oui. Bah, oui. Tu sais que Parole de Juriste ça va, bientôt, va bientôt fêter ses un an, et, euh, et tu fais partie de ces personnes qui, euh, qui nous soutiennent... Euh, à travers des commentaires sur LinkedIn ou à travers des commentaires sur Google, enfin euh, sur Google Podcast ou sur euh, Apple Podcast ou Spotify ou autre, et, et, et c'est hyper. Euh Hyper, euh, j'allais dire plaisant, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais d'avoir de, de, des retours euh, qui soient positifs ou même, même négatifs, parfois j'en attends, mais c est, c est, euh, je trouve ça super important euh, parce que ça, ça prouve que les personnes qui, euh, qui écoutent euh, finalement bah, comprennent que derrière il y a aussi des, des personnes humaines qui travaillent pour, pour produire le podcast. Et, et puis on est, on, ce sentiment de reconnaissance est, est aussi hyper important, donc je te, je te remercie d'abord pour ça. Bah, mer merci
1: à toi et à fin pour, pour ce podcast, moi je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de mettre en avant le métier des juristes et on n'a pas beaucoup cette occasion aujourd'hui et puis je trouve que vous le faites avec un ton euh, extrêmement humain et bienveillant et, et, et du coup c'est très agréable à chaque fois d'écouter euh, les parcours des uns des autres et puis on, on apprend beaucoup aussi de des différents
0: parcours, des expériences. Euh, et euh, c'est toujours enrichissant euh, de, de vous écouter. Ouais, écoute, merci beaucoup. Et Pour la petite anecdote, donc, Florence travaille chez Evaneos et moi, j'ai découvert Evaneos. Bon, je connaissais de, de nom, J'ai découvert Evaneos à travers, euh, à travers Florence. C'est la preuve que bah, le juriste peut être un apporteur de faire aussi, <rire> en quelque sorte. Et, et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, 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 de voyages super intéressants à créer sur mesure, si je comprends bien. C'est à chaque fois avec euh, une implantation locale des, des agents locaux. Et donc, mon, mon objectif d'ici... Allez, un an, un an et demi, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande et d'organiser mon voyage avec Evaneos. Eh bah ben, écoute, je te le souhaite. Ce qui ouais. est super, c'est que la,
1: la Nouvelle-Zélande a avancé la réouverture de ses frontières. Donc enfin. euh, tu, vas pouvoir, tu vas pouvoir partir. Et effectivement, Evaneos, euh, c'est vraiment... Euh, la mise en relation des voyageurs avec des agents euh, locaux, qui sont des experts à leur destination, et euh, voilà, ça permet d'être en direct avec eux pour organiser son propre voyage, en fonction de ses envies. Voilà, ça, ça, ça marche bien.
0: <rire> et est-ce que, est que les salariés d'Evaneos voyagent avec Evaneos Oui, oui.
1: oui, oui. <rire> est-ce qu'on a des avantages à travailler chez Evaneos euh, Oui, un petit peu, mais euh, oui, il y en a plusieurs qui partent effectivement avec Evaneos, puis on a tous euh, des sweatshirts euh, avec Evaneos écrit derrière, donc on se prend tous en photo euh, ah, à l'autre bout du monde <rire> Dos avec ma, ma souhaite et, aussi. et la,
0: la dernière fois que j'ai reçu quelqu'un euh, qui bossait dans une, dans une scale-up, c'était euh, Audrey Gilles et, et j'avais euh, essayé avec Audrey de, de dérober un code promo pour, euh, <rire> pour le permis de conduire de ma compagne. J'avais ah entendu et oui, j'avais réussi, en <rire> réussi. Et d'ailleurs, elle a passé le CRFPA, mais elle a toujours pas passé son permis, ce qui est scandaleux. Mais Audrey, on ressent à travers toi. Pour le... Et Audrey m'a donné le code promo d'ailleurs. Ah. Je, je vais pas tenter ça avec toi parce que je sais que le secteur du tourisme est dans, quand même dans dans une situation qui est assez particulière et je trouve que ce serait contre-productif de, <rire> de demander ça. <rire> ce que je te propose en tout cas dans un premier temps, Florence, c'est que tu puisses te présenter, me dire qui tu es, euh, qu'est-ce qui te passionne, d'où tu viens, un. Euh, voilà, qui, est, qui est Florence Riva euh, Alors, moi je trouve que c'est une question qui est en fait euh, très
1: difficile, même si elle paraît toute simple comme ça. Euh, alors, qui je suis bah, Je suis Florence Riva, euh, je suis maman de trois enfants, euh, trois garçons qui aujourd'hui ont entre 5 et 14 ans. Euh, je suis juriste depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et puis euh, depuis euh, quelques années, directrice juridique euh, en scale-up. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je peux dire aussi que pour moi, l'équilibre euh, entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est quelque chose de très important. Et euh, je trouve que c'est un véritable numéro d'équilibriste. C'est euh, plutôt difficile. Euh, voilà, parfois, c'est la vie professionnelle qui l'emporte, parfois, c'est la vie personnelle. Euh, Ce n'est pas toujours euh, évident. Mais euh, voilà, j'admire beaucoup les femmes qui ont l'air de, de gérer ça euh, avec euh, fluidité, facilité, etc. Mais moi, je me reconnais plutôt dans les sketchs de Florence Foresti, euh, <rire> quand elle décrit euh, sa vie de, de maman euh, et, et en même temps travailler à côté. Donc euh, voilà, moi, je suis plutôt dans, dans ce clan-là. Et puis, euh, et puis aussi, j'adore les voyages. Oui. voilà Et euh, c'est pas parce que je travaille chez Vano, <rire> c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, j'ai été piquée un peu par le virus du voyage euh, au début des années 2000. Mm -hmm. J'ai un, un ami euh, qui est parti en congé sabbatique euh, six mois en Asie du Sud-Est. Et, euh, et nous, on le regardait, on dit, oh là là, ça a l'air super, etc. Il et dit, bah, vous n'avez qu'à qu me rejoindre. Et voilà, j'ai été piquée par, par, par les voyages là. Et je pense que ça m'a aussi donné déjà le goût de pour sortir de ma zone de confort. Voilà, parce qu'on n'est on plus du tout dans notre confort occidental, parisien. <rire> euh, voilà, on était... Non, on est... Dans des, petites, dans des petites guest house un peu plus rudimentaires, manger dans la rue. Voilà. C'est ce que j'allais dire, j dire parce
0: que c'est ça aussi qui, qui fait que, que Florence a, a, a cette capacité justement de, de vouloir se challenger, de sortir de sa zone de confort, de, de, les, euh, confronter, euh, enfin, de se confronter à un risque potentiellement, ou, euh, ou à une situation totalement différente et originale. Euh, on parlait de tes enfants, euh, je pense qu'ils ont plein de vocations. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh, alors là ça va te surprendre je pense euh, vraiment rien à voir
1: euh, avec ce que je fais aujourd'hui rien à voir avec euh, tout, enfin, tout l'environnement dans lequel j'étais je voulais être astronaute quand j'avais 12-13 ans voilà, j'avais une, une vraie passion euh, pour, euh, pour l'univers, le ciel euh, puis euh, voilà, je pense que l'appréhension de cette notion d'infini, quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée donc euh, ouais, j'aurais adoré euh, partir voyager dans les étoiles euh, <rire> comme Thomas Pesquet. Bon, après, j'ai quand même réalisé qu'il fallait être plutôt bon en physique, ce qui n'était vraiment pas mon cas. Et puis, euh, rapidement, euh, bah, j'ai dû porter des lunettes, donc euh, là, <rire> c'était aussi, euh, aussi un problème. Bon, j'ai dû me, me rabattre sur d'autres
0: choix, mais euh, c'était quand même des bons choix <rire> Okay, donc, et, et, et il fallait aussi avoir, il faut aussi avoir une bonne condition physique donc finalement mmh, c'est un, en fait, hein. un métier surnaturel <rire> ouais, pour, pour moi euh, des, 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 des hommes et des femmes comme Thomas Pesquet euh, et, et d'autres astronautes euh, de, de sexe féminin et j'en connais pas, désolé mais... Euh, pour moi, des, 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 des sûrement. C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout physique,
1: pas sportive. <rire> enfin, c'est vraiment pas du tout un truc pour moi. Mais...
0: Et puis, il y a quand même cette notion de, de, de perte d'espérance de vie. De, de, de perte, oui, c'est ça, d'espérance de vie. Il me semble que quand on va dans l'espace et qu'on revient, on perd six mois, un an à chaque fois. Je ne sais pas, tu m'apprends quelque chose. C'est fou. fou parce qu'en fait, tu, tu, tu donnes ton, ton corps, ta vie, euh, pour aller explorer des choses. Et finalement, tu, tu sacrifies des années potentiellement que tu aurais pu passer avec, euh, avec tes proches peut-être. Ouais. Mmh. Après, bon. je pense que tu vis quand même des, des choses assez extraordinaires. Hein. C'est vrai. <rire> ça va valoir le coup, quand même. Je pense. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, euh, les photos qui sont publiées par, par Thomas Pesquet sur, sur Twitter sont, sont juste incroyables. C'est vraiment chouette d'avoir un, un astronaute qui a cette capacité de, de partager ce qu'il vit mmh. avec tout le monde. Et je pense que ça va créer, encore une fois, plein de vocations. Oui, certainement, ouais. certainement. Donc On parlait de, de, de fac de droit, chutes de droit. Euh, donc, comme moi, d'ailleurs, avant moi, tu as été, euh, as été à, à bonne école, puisque la rue Vaugirard, la place du Panthéon, la montagne Sainte-Geneviève et, et la rue Valette, bah, tout ça, ça n'a plus de secret pour toi. Tu connais ces, ces rues par cœur, j'imagine que tu as bu pas mal de verres, rue Mouffetard, <rire> que, que tu connais bien cet endroit. La bibliothèque QGES aussi, ouais. la bibliothèque Sainte-Geneviève, puisqu'en fait, tu as suivi tout ton parcours universitaire à l'université paris 2, plan tu t'as à Paris-1. Ouais. Pas rien, étant le bon côté de la force, évidemment.
1: Oh. <rire> je rentre pas dans ce débat-là.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de t'orienter en, en droit à la sortie de, du lycée
1: Alors, oui et non. Je pense que, déjà, je pense qu'il y avait un peu l'attrait de, de ces métiers, avocat, juge, magistrat avec la robe, hein, tout le décorum qu'il y avait autour. Il y avait aussi, euh, tout simplement, mes copines hein, qui avaient un fac de droit aussi. Donc, euh, <rire> ça, ça me parlait. Et puis, euh, voilà, j'avais un certain. Un certain goût pour, pour, pour les, plutôt les matières sociales, les sciences sociales, l'histoire, la géo, l'économie, etc. Mais je savais que je ne voulais pas faire de fac d'éco, que je ne voulais pas faire d'école de commerce. Ce n'est pas un métier qui me parlait ou dans lequel j'avais envie de me diriger. Donc finalement, ce n'était pas grand-chose. Voilà. Donc, voilà, le droit me parut assez évident. Et euh, vraiment, je, je ne regrette absolument pas, parce que je trouve que c'est euh, une matière extrêmement vivante, c'est une matière extrêmement riche. On est, euh, on est à la croisée de, de, de plein de choses différentes. Et, 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 euh, et puis, les années de, les années de droit, et, bah, fac de droit, c'est vraiment génial, quoi, parce que intellectuellement on passe par, par des sujets très, très variés. Et euh, moi, je garde, je garde un souvenir très marquant de ma dernière année, en fait. Euh, que j'ai faite euh, à, à Paris 1, hein, du coup. C'était un, un DEA, donc c'est Master 2, c'est ça C'est ça, Master 2 Recherche plutôt, c'est ça, déjà ouais, OK. DEA, en euh, droit comparé, le truc hyper théorique, bien éloigné de mon, <rire> de mon droit des affaires. Mais euh, en fait, c'était une vraie chance de, de pouvoir faire ça. Alors déjà, j'ai adoré, parce que j'ai pu partir faire mes études, mes recherches... À à Chicago pendant deux mois, donc c'était une petite, petite expérience, pas d'Erasmus, <rire> mais pas loin, donc c'était sympa. Mais j'ai surtout adoré, parce que pendant cette année-là, on a fait de la sociologie mmh. euh, de la philosophie, des relations internationales, et on a essayé de mettre tout ça en lien avec le droit. Et, euh, et on a remis le droit au milieu de au milieu de de toutes ces matières et finalement mon prof parlait toujours euh, de la contextualisation du droit et il nous disait tout le temps c'est très important de contextualiser les règles de droit etc et en fait ça me reste ça m'est vraiment resté et ça me sert aujourd'hui voilà c'est un tu, peu bizarre c'est que... <rire> pas du tout bizarre tu te souviens de ce professeur euh, oui s'appelait professeur legrand professeur legrand mmh. et... Et en fait, voilà, aujourd'hui, bah, la contextualisation du droit, c'est le remettre dans son contexte. Et du coup, euh, bah, ça t'aide à mieux comprendre euh, la règle de droit, comment elle a été édictée, pourquoi. Et puis quand dans le métier de juriste, on doit faire une analyse de risque. Et ben, voilà, pour interpréter la règle de droit, euh, la remettre dans son contexte, c'est toujours euh, un vrai plus. Et du coup, j'ai gardé vraiment cette habitude, euh,
0: cette habitude et, et cette façon de faire. C'est hyper, hyper important de pouvoir euh, avoir un horizon plus large et de toucher justement bah, tous les toutes les matières, quand on est à la fac, on parle de matières, mais toutes les matières qui touchent euh, à, à la, la spécialité qu'on qu étudie. Euh, donc typiquement, euh, donc toi qui évolue aujourd'hui dans, dans une entreprise qui, qui est dans le secteur du tourisme, j'imagine que tu dois te renseigner euh, à chaque fois sur les tenants et aboutissants du secteur d'activité, euh, sur des, des, des sujets d'actualité. Tu dois comprendre en fait finalement euh, ce qui se passe au sein de ton entreprise et autour, chez les concurrents ou les partenaires mieux, à 16h, ton, ton, ton métier, bah, Oui, oui, c'est ça. Alors, dans le tourisme ou ailleurs,
1: hein, je pense mmh. que le, le, le juriste, euh, il doit vraiment comprendre l'univers dans lequel évolue l'entreprise, pour lequel il travaille, mmh. pour pouvoir euh, apporter le bon conseil, être pragmatique, euh, avoir une vraie solution, pas être l'empêcheur de tourner en rond, euh, etc. Et c'est vrai que, voilà, le... La connaissance du contexte, la curiosité de savoir ce qu'il y a autour et comment ça va être euh, utilisé, dans quel cas la règle de droit va être utilisée, mm -hmm. c'est euh, hyper important pour, pour notre métier.
0: Donc tu gardes un bon souvenir de la fac de droit, hein, pas du tout traumatisé par des galets d'essai ou par quoi que ce soit Non, 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 euh, je garde bon souvenir de ce DEA, je garde bon
1: souvenir du café aussi euh, de la rue d'Assas. <rire> J'ai passé beaucoup de temps, peut-être un peu trop d'ailleurs la première année. D'accord. Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, ouais, et puis euh, bon, les études de droit, euh, on est quand même à... On est voilà, ça, ça, culturellement, intellectuellement, ça bouillonne. Et puis, on a une certaine liberté euh, qui est hyper agréable et qu'on retrouve
0: euh, pas tellement euh, plus tard quand même. Donc, euh, c'est vrai que c'est des belles années. Très bien, très, très bien. Et, et Florence, tu n'as jamais voulu devenir avocate qui est assez, euh, assez euh, rare, parce que finalement en fac de droit, on a souvent des, des, une gr grande partie quand même des étudiants qui veulent euh, se, se diriger vers ce métier. Euh, et c'est ce que tu me disais donc, pendant notre premier échange. Depuis le lancement de Paroles de juristes on euh, nombreux sont les juristes à nous avoir confié que le monde de l'avocature ne les avait pas convaincus euh, pendant leur stage étudiant. Euh, et en fait, j'ai l'impression de voir un, un schéma euh, très récurrent euh, d'orientation vers le métier de juriste, un peu par opposition au métier d'avocat. Est-ce euh, que ça a été ton cas euh, Et justement, quelle a, quelle a été la, la réflexion qui t'a menée vers le métier de juriste d'entreprise bah, Je rejoins un peu ce que, ce que tu as
1: dit, hein, comme, comme les autres choses que tu as pu interroger. Pendant mes études, assez tôt, moi j'ai fait des stages en cabinet et en entreprise. Alors, bon, un peu des stages euh, photocopies par moment, mais euh, voilà, en deuxième année de fac de droit, on fait pas grand-chose quand même. mais euh, on, on arrive quand même à voir un peu l'environnement et ce qui s'y passe. Et en fait, euh, bon, moi je trouvais que l'avocat, il était euh, derrière son bureau, derrière sa pile de dossiers, avec ses codes. Et, euh, et finalement, euh, il n'était pas tellement confronté à la vraie vie entre guillemets des affaires. Et Déjà, moi, je me dérangeais plutôt vers le droit des affaires. C'était plutôt une matière qui me parlait mmh. plutôt que le droit de la famille ou des choses comme ça. Donc, dans le métier droit des affaires, bah, il y avait av cabinet d'avocats d'affaires. Mais je trouvais que, voilà, on était finalement très loin du business et de l'entreprise, très entre soi. Et puis aussi avec une vision très ponctuelle, en fait. On arrive avec un problème, on donne une solution juridique à un problème, mais on ne sait pas trop ce qui, est, ce qui se passe derrière. Bon bah le, le juriste, lui, euh, c'est un peu l'inverse du, du métier d'avocat parce qu'il euh, n'intervient pas ponctuellement. Il voit les choses euh, en entier. Il a vraiment une vision globale. Et, euh, et puis, au-delà des compétences techniques, on lui demande euh, bah, de faire preuve euh, de pédagogie, euh, d'empathie, euh, d'écoute. Hein. Il faut qu'il fasse... Euh, comprendre son métier et comprendre les enjeux juridiques à ses, à ses interlocuteurs. Mais avant ça, il faut qu'il comprenne ses interlocuteurs. Et donc, en fait, il est vraiment confronté à des gens euh, très différents, euh, des horizons différents, des métiers différents, des enjeux différents. Et c'est un vrai challenge euh, de, de faire le pont et de faire un peu... Euh, moi je dis que le juriste, c'est un traducteur donc enfin, un peu la, la traduction euh, de besoins opérationnels en, 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 en angle juridique et, euh, et inversement de, de traduire un contrat ou une règle de droit pour, pour dire bah, concrètement, pragmatiquement pour toi, dans ton métier, voilà ce que ça, ce que ça donne mmh. et, euh, et du coup voilà, entre la vision long terme, euh, globale et, euh, et cet échange là bah, moi je, je m'y reconna... retrouve beaucoup plus en fait, euh, voilà, je trouve que euh, ça, ça rejoint peut-être un peu ce que j'aime dans les voyages, hein, tu vois, la découverte euh, de gens d'horizons différents, de nouvelles cultures, bah, c'est un peu pareil finalement au quotidien euh, dans mon métier.
0: Tu avais peur de te retrouver bloqué dans un, dans un bureau de penseur de PET sur le terrain Oui, euh, un peu ça.
1: Et puis ouais, bon, je trouve que voilà, les avocats sont vraiment entre eux. Quoi. <rire> Donc euh, il ouais. y a une espèce
0: d'ouverture quand on est juriste qui est, euh, qui est super riche. Et, et tu m'avais dit autre chose de très intéressant euh, pendant notre premier appel téléphonique, tu me disais... Euh, il bah, y a le monde des avocats d'affaires et puis il y a aussi le monde des avocats qui traitent avec les particuliers sur des matières qui euh, finalement irriguent nos vies comme le droit de la famille, le droit du travail et, euh, et qui a effectivement dans, dans ces matières-là un rôle qui est ultra sociale euh, mais limite euh, d'assistant euh, d'assistante sociale, ouais, ouais. ou sociale ou d'assistante ou de psychologue parfois parce qu'en fait il y, y a une part d'humain qui est hyper importante euh, et tu disais bah en fait euh, moi j'étais je, 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 pas capable d'assumer ça
1: ouais je, je sais pas quelque chose pour moi parce que bah, je pense que j'aurais été trop touchée à chaque fois par les histoires ou par euh, voilà j'ai besoin de mettre un peu de distance hein, une certaine sensibilité et voilà genre, je pense que ça gérer été trop gérer ouais. pour moi au quotidien d'avoir euh, euh, voilà, ces gens qui arrivent, qu'on des parcours de vie euh, ouais. euh, bah, plus ou moins compliqués mais en tout cas qui viennent te voir à un moment donné euh, de leur vie qui est compliquée par un divorce, par je sais pas, des, des souffrances quelconques, Donc, euh, ou des, des décès, si on veut faire des successions, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, je n'avais pas tellement envie d'être confrontée à ça. Et puis, euh, tout simplement, le milieu des affaires euh, m'intéressait beaucoup. J'avais vraiment envie de, de, de comprendre comment, comment marchait le business, quoi, comment marchait l'économie. Donc, ouais, C'est pour ça que le droit des affaires, déjà à la base, c'était plutôt euh, la direction que je voulais prendre. Mm -hmm. Et puis, entre droit des a... dans le droit des affaires, bah, tu as les avocats, tu as les juristes. Et voilà, j'ai assez vite choisi le métier euh... De juristes
0: plutôt. Et, et quand tu choisis les avocats avec qui tu, tu travailles, est-ce que tu as euh, des, 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 des compétences, une grille de critères euh, qui correspond à, à cette vision que tu as du métier d'avocat qui ne te correspond pas est -ce que, Comment tu fais pour, pour, pour travailler avec eux
1: Les avocats, on les choisit euh, pour leurs compétences techniques, surtout. Mmh. Après, euh, la partie business... Euh, analyse de risque, ça nous de l'a faire. et moi je trouve que c'est super euh, pour une entreprise d'avoir un juriste en interne qui justement va faire le pont entre ce que raconte l'avocat et puis ce qu'on va vraiment faire en pratique voilà. donc euh, bon, c'est deux métiers qui se complètent c'est pas, pas le même angle de vue c'est pas la même approche mais euh, ça, ça se complète bien
0: Ok, et le sens de ma question, c'était justement de dire euh, est-ce que tu sens un certain décalage de certains avocats par rapport à la réalité de, de, de ce que vit l'entreprise et de, 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 de manque de, de vraiment de prise de conscience euh, euh, encore une fois de terrain. Est-ce que c'est des...
1: Non, pas forcément. Je pense qu'ils ont quand même conscience que eux, ils peuvent pas nous dire de faire certaines choses parce que c'est aussi leur responsabilité. Mais bon, quand on connaît un peu son conseil, en titillant un peu, on arrive aussi à avoir un peu des éléments qui nous aident dans notre approche d'analyse de risque. Ok. Et ben, écoute, très clair pour
0: moi. Sans transition. pardon. J'avais un truc à ajouter. Dis-moi, je
1: t'écoute. Ouais, moi je voulais juste parce qu'on est aussi là pour pour donner un peu de de, de matière aux, aux jeunes. Bien euh, sûr. moi ça a toujours été mon choix de ne pas passer le capa. Euh, par contre, malheureusement, et je euh, dis vraiment malheureusement, euh, je pense que c'était pas la meilleure euh, option que j'ai que j'ai eu parce que je pense que c'est un frein. Euh, dans la carrière. Notamment au début, pour trouver son premier poste, mais aussi euh, un peu plus tard dans la carrière, quand on veut passer de, de juriste à responsable juridique ou, ou même tout simplement à une grille de salaire. Quand on n'a pas le CAPA, ouais. ben, là, on n'est pas au même niveau, alors que finalement, c'est deux métiers différents. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui m'agace un peu toujours, mais euh, c'est quelque chose que je, que je constate. Donc, euh, voilà, S'il y a un petit conseil à donner aux jeunes, euh, bah, ça serait, euh, même si vous n'avez pas forcément envie d'être avocat, n'hésitez pas quand même à tenter votre chance, à avoir le CAPA, ça peut vraiment être un plus et vous aider par la suite. Et puis si c'est pas le CAPA que vous voulez faire, euh, essayez d'avoir un double diplôme avec une école de commerce <rire> ou quelque chose comme ça. <rire> en tout cas, complétez parce que euh, effectivement euh, en, en termes de reconnaissance, malheureusement, euh, c'est parfois un peu difficile quand ouais. on est... Euh, que juriste en tant on a quand même fait les mêmes études de droit à la base, mais euh...
0: c'est plus suffisant, c'est ça. Ouais,
1: c et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment plus suffisant. Mais,
0: mais je trouve ça fascinant, et on en avait parlé avec Johanna O'Keerol, euh, qui était avocate et euh, qui est devenue euh, juriste d'entreprise, et je trouve ça fascinant en fait qu'on, elle aussi, mais qu'on qu'on demande un diplôme, euh, finalement, qui, euh, qui est basé sur un examen euh, d'entrée à une profession, euh, qu'on passe l'examen final et qu'ensuite, euh, même sans pratiquer la profession, ce, ce diplôme est une certaine valeur. Euh, euh, alors que peut-être, pendant cette année et demie d'école, de, de formation au barreau, bah, d'autres juristes ont fait leurs armes et ont appris des choses et, et ou, ont été dans d'autres dans, dans, euh, dans, dans euh, diplômes qui n'avaient rien à voir avec le droit. mais Je trouve ça quand même assez... Euh,
1: Ouais, ouais, moi moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu biaisé et puis euh, je trouve ça un peu agaçant mais euh, euh, j'ai jamais voulu croire que c'était un vrai frein mais vraiment rétrospectivement je me dis c'est peut-être
0: un peu dommage Ok, bah, eh ben, écoute, très clair. Le conseil est bien passé. Je pense que euh, nombreux sont, sont les juristes euh, en, en fac de droit à se, se poser cette question. Et, et, euh, et tu n'es effectivement pas la première à dire que bah, il faut quand même y aller, même si ça n'a pas ouais,
1: nécessairement ouais, de sens. Ça apporte quelque chose. Je pense que ça rassure, ça rassure un peu les recruteurs parce que quand même, le, le, le concours, enfin, l'examen d'entrée ce n'est pas un concours, ouais. mais bon, quand même, nécessite euh, voilà, d'avoir fait une revue de ses années, de, de ses années antérieures et mm -hmm. ses connaissances, etc. Donc, une sorte de validation un petit peu plus officielle mm -hmm. des, des, des acquis. Après, c'est les mêmes études de droit, hein, donc euh, on sait les mêmes choses que les avocats, mais euh,
0: voilà mais avec ça un... rassure peut-être un avec... peu plus les recruteurs. Avec un titre, c'est parfois plus, plus valorisé. Mm. Si, je dis, si je te dis euh, Look Voyage, Danone, Quick, Rexel, Sisley, Miracle et Vaneos est-ce que tu arrives à trouver un point en commun entre toutes ces boîtes
1: Alors, euh, hein dit comme ça, euh, <rire> entre Luke Voyage et Evaneus, oui, même si ouais. je pense que Luke Voyage, ça ne doit pas parler à grand monde euh, aujourd'hui. <rire> je ne suis pas sûre que ça existe encore. Euh, mais si sinon, non, euh, dit comme ça, il n'y a non. pas tellement de, de rapports. Concrètement, il y a toujours eu un, un point d'ancrage entre chaque, ouais.
0: euh, chaque expérience, malgré tout. <rire> mais C'est ça qui fait la force de ton, de ton parcours, euh, je trouve, parce que c'est des entreprises qui sont différentes avec des structures et des modes de gouvernance, tu me diras, mais je pense qu'ils sont euh, différents, des secteurs d'activité différents, même si bon, le goût voyager, c'est effectivement bon, il y a des, des points en commun, mais euh, voilà, le, le changement, Florence, toi, ça te ne te fait pas peur, hein. au contraire, euh, quand, quand on voit ton, ton profil, on prend vite que ce qui te drive, c'est le, le, le goût euh, du challenge, de l'opportunité nouvelle, du défi, euh, tu as envie qu'on te pousse de ta zone de confort et, 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 euh, et à ce sujet, il y a évidemment plusieurs écoles Ouais, certains disent que c'est hyper important de se spécialiser dans une euh, matière spécifique, dans, dans un secteur spécifique euh, pour vraiment avoir de la valeur. Et d'autres disent au contraire qu'il bah, faut avoir cette curiosité et que c'est cette curiosité qui, qui fait de toi un, un, un juriste ou une juriste ou un professionnel de manière générale compétent euh, ou, euh, ou euh, ouvert à, à plein de métiers. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en 20 ans, euh, en 20 ans de carrière en tant que juriste de, 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 de... c'est horrible. C'est
1: euh, horrible euh, euh, de l'entendre, <rire>
0: Voilà. Bah, c est, c est la... Non, mais c'est 20 ans, c'est 20 ans d'expérience, c'est hyper important. Mais... J'adorerais avoir ton âge très vite que tu je, me crois. Et dire, dire j'ai 20 ans d'expérience. Ouais, Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que juriste, justement, de, de vadrouiller comme ça, de secteur en secteur bah, bon,
1: déjà au départ, euh, être franc, c'était pas tellement un choix, j'ai un peu subi au début, euh, quand on est en début de carrière, on, on prend un peu les opportunités comme elles viennent. Après par contre c'était plus un choix euh, mmh. de faire à chaque fois attention à, à sortir justement de, de ma routine en fait. Donc euh, comme tu disais, euh, j'ai pris un peu le goût de, de me remettre en question, euh, une, nouvelle, une nouvelle expérience, bah, voir les choses différemment. Donc euh, qu'est-ce que ça m'a apporté D'abord ça m'a beaucoup nourri intellectuellement. Euh, ça c'est sûr, à chaque fois tu découvres un nouveau pan du droit que tu connaissais pas forcément mm -hmm. euh, j'ai raconté une anecdote quand je suis arrivée chez, chez Quick euh, un mes premiers dossiers euh, le, le, le responsable de recherche et développement vient dans mon bureau et me dit écoute Florence euh, j'ai besoin de toi, on veut lancer un nouveau hamburger, bon, ok super ça sera un hamburger à la place du steak, on va mettre un cordon bleu, ok bon je le regarde c'est bizarre cette idée en mais euh, why not en hein, quoi voilà. ça me concerne voilà. Et voilà un peu en quoi ça me concerne. Il me dit, est-ce qu'on est qu a le droit de l'appeler extra-long cordon bleu J'ai regardé un peu genre, mais de quoi il me parle. Et en fait, bon, petit à petit, j'ai découvert qu'il bah, voilà, y a la réglementation alimentaire, qu'il y a un syndicat national de la dinde qui, de, qui édicte des codes de recettes et qu'en en fait, on peut pas dire n'importe quoi, sinon on tombe dans la publicité mensongère, etc. Et, voilà, et là, on, on, la question sur le cordon bleu, c'est que le cordon bleu était par étage et il n'était pas euh, fourré ouais. donc est-ce que ça pouvait vraiment être un cordon bleu c'était quand même assez technique un peu déroutant au départ, j'ai appelé un avocat on ne hein, pas, pas se mentir j'étais pas très à l'aise quand j'ai dû poser la question à l'avocat mon cordon <rire> bleu par étage et pas fourré je peux dire que c'est un cordon <rire> bleu ou pas mais voilà en tout cas ça fait toujours découvrir des choses nouvelles auxquelles on s'attend pas euh... c'est une appellation protégée. protéger le Alors, non, non le pas point. du tout mais il y a un syndicat national de la dinde qui édicte des recettes et notamment la recette du cordon bleu mais il n'est pas précisé dans la recette du cordon bleu si ça doit être par étage si ça doit être par fouet donc, ou si ça doit être fouet, donc voilà et... <rire> donc on a pu l'appeler extra long cordon bleu voilà <rire> Et alors t'as pu le goûter. Euh, je crois que j'ai pas osé. <rire> trop, trop, trop de mauvais souvenirs. <rire> non, non, mais euh, je suis pas un cordon bleu dans un hamburger, mais j'avoue que ça m'a pas trop. Euh, ça t'a pas trop, trop donné envie. envie. <rire> <de> <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, bon, alors du coup, mes expériences différentes, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, voilà, d'être confronté toujours à des nouvelles situations, euh, de devoir toujours apprendre euh, quelque chose. Donc euh, voilà, il ne bah, faut, faut pas être déstabilisé, euh, il faut s'adapter euh, à ce qu'on a en face de nous. Donc ça, je pense que c'est aussi hyper important. Euh, et sur la partie adaptation aussi, ce que je trouve très riche quand on, quand on change d'univers comme ça, c'est qu'une même règle de droit. Eh ben, selon euh, l'angle de vue qu'on a, ben, on ne va pas l'appliquer de la même manière. On ne va pas euh, s'attacher aux mêmes choses. Je vais prendre un exemple qui est facile à comprendre. Euh, quand j'étais chez Sisley, pendant plusieurs années, j'ai accompagné la direction des achats et euh, la, la DSI dans, euh, dans les négociations pour acheter des, lo des logiciels. Donc, euh, au début, c'était des licences classiques. Et puis, c'est devenu des, des licences en mode SaaS. <rire> et euh, donc, c'est dans le cloud à distance, etc. On n'installe plus le logiciel sur son ordinateur. Et, et donc, voilà, là, on était euh, du côté de l'acheteur, en fait. Donc on faisait attention à certaines clauses euh, particulières par exemple, le taux de disponibilité. Enfin, voilà. on, on avait vraiment une attention particulière par rapport à notre activité. Et, euh, et, et puis après, je suis passée chez Miracle. Euh, Miracle, c'est un éditeur d'une plateforme de marketplace en mode SaaS. Et là, euh, bah, j'ai dû accompagner les commerciaux pour vendre <rire> la plateforme, plus pour l'acheter. Mais forcément, euh, on ne va pas regarder les mêmes choses dans le contrat. On ne va pas, pas essayer de sécuriser les mêmes aspects. Et en fait, euh, voilà, c'est ça aussi que je trouve assez amusant. C'est euh, voilà, tourner autour d'une matière... Mais avec un angle de vue différent. Et du coup, on l'approfondit quand même beaucoup. Tu vois Donc, moi, c'était le cas avec le droit des contrats. C'était le cas aussi quand j'ai fait pas mal de droits à la distribution. Quand j'étais chez Rexel, on a, fait, on a beaucoup travaillé à cette époque-là. C'était l'époque la, la de la réforme de la relation industrie-commerce. Mmh. Et du coup, la, la fameuse loi LME, la loi pour la modernisation de l'économie. Donc, j'ai fait beaucoup d'actions avec les fédérations professionnelles pour faire du lobbying, pour faire évoluer le, ce texte de loi. Dans un sens, ce qui convenait si possible un peu mieux <rire> à Rexel évidemment c'est voilà c'est un peu le, le jeu et, euh, et en fait euh, bah là euh, chez Rexel comme on était un grossiste il y avait à la fois le regard euh, ben j'achète à des fournisseurs mm -hmm. et à la fois le regard je revends <rire> à, à d'autres distributeurs. Donc c'était euh, assez amusant, voilà, selon le point de vue qu'on prend, mm -hmm. euh, de se dire bah, qu'est-ce qui va être plus intéressant pour nous, euh, comment, comment on
0: faire évoluer les choses, etc. Et c'est un, un énorme point fort euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure dans l'exemple de, de Sisley et Miracle, parce que euh, finalement, euh, j'imagine que Miracle a aussi, aussi venu te chercher euh, en se disant mais, euh, que tu avais cette capacité de comprendre euh, les besoins de l'autre côté, quels étaient les points, sur lesquels, les points de vigilance euh, qui permettraient justement de faciliter une négociation ou de totalement la casser. Et c'est ce qu'on recherche. Et ouais. ce en que en
1: tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis, euh, ouais. que mis euh, au service des opérationnels chez Miracle, c'était ma vision euh, de, de l'acheteur, en fait. Ouais. Hein. Et euh, je pense que ça a dû certainement aider... Euh, beaucoup dans, dans, dans certaines négociations hein, toujours se mettre à la place de l'autre mmh. le juriste de toute façon se met toujours à la place de l'autre soit il se met à la place de son opérationnel mmh. soit il se met à la place de son co-contractant dans les négociations pour essayer de, de les faire avancer de comprendre d'où viennent les points de blocage je dis souvent que le juriste c'est un caméléon tu vois <rire> je pense que ouais. qu c'est un peu ça en fait donc euh, voilà la diversité de ces expériences ça m'a vraiment euh, Nourrie intellectuellement, euh, appris à m'adapter. Mmh. Euh, j'ai eu voilà, plein de nouvelles compétences techniques. Je parlais de la réglementation alimentaire tout à l'heure. Euh, mais voilà, j'ai fait du droit social, du droit corporate. Euh, euh, voilà, vraiment plein de sujets différents. Et euh, moi, je trouve que c'est une vraie force d'avoir une vision globale des problématiques juridiques qui peuvent être posées dans une entreprise. Parce mmh. que ça aide euh, vraiment à, à comprendre l'univers dans lequel on évolue, et euh, où il y a des contraintes et euh, comment on peut jouer avec. Voilà et, et voilà.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà dit, euh, est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque euh, en parlant de ton de ton parcours en regardant ton CV en te disant euh, Mais euh, quel est la, le fil rouge, la ligne directrice de votre parcours euh, oui, mais finalement
1: ça se raconte en fait euh, oui. pas si mal parce que euh, d'une du, étape à une autre il y a toujours quelque chose en commun en fait. Mm -hmm. euh, alors, donc chez Quick on faisait euh, droit à la distribution, la franchise. Je suis partie euh, chez Rexel pour travailler sur euh, droit à la distribution. Alors un autre aspect du droit à la distribution parce que c'était comme je viens de le dire les relations euh, distributeurs et fournisseurs industriels, euh, mais c'était quand même une de mes missions. Et puis après quand je suis arrivée chez Sisley, on est venu me chercher pour cette compétence euh, justement sur la loi LME parce que dans l'équipe juridique euh, y il avait, y avait un besoin sur ce sujet là et donc euh, bah, j'ai pris en charge chez Sisley euh, toutes les négociations commerciales avec, avec les distributeurs entre autres sujets mais au début c'était c'était un peu ça qui m'a fait venir et donc la première année j'ai beaucoup travaillé euh, sur la mise en place de la LME chez Sisley les nouveaux euh, les nouveaux accords annuels avec les distributeurs après, pendant presque dix ans, j'ai accompagné les négociations. À la fin, c'était assez amusant. C'est vraiment mis un jeu. Et puis, avec les opérationnels, on, on se connaissait presque par cœur. On savait sur quoi on allait tickets et tout. Donc là, c'était assez, assez amusant. Et puis, et puis, tu vois, de Sisley, au départ, je suis arrivée plus tôt pour la partie LME. Je suis arrivée, j'ai mis un Après, on me dit « Mais ah, il n'y a rien à voir. » Et en fait, euh, en fait bah, chez Sisley, j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, la mise en place du City e-commerce. Mm -hmm. Donc, euh, c'était quelque chose de très nouveau euh, chez Sisley, parce qu'ils ne faisaient pas de B2C, on était qu'un B2B. Euh, voilà, mais bon, on a mis en place euh, un site e-commerce, un site e-commerce, il euh, y a tous les prestataires informatiques derrière. Mm. Alors, il n'y a pas de marketplace chez Sisley, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'était la compréhension euh, du site e-commerce, les contraintes informatiques. Donc, euh, bah, quand je suis arrivée chez miracle je me suis dit, en fait... Euh, oui, je me suis occupée de voir la distribution des produits cosmétiques. Oui, j'ai fait des contrats pour, pour acheter des, 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 on appelle ça des skins, enfin des, des éléments industriels pour la production. J'ai voilà, des choses très différentes, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour accompagner la DSI. Donc mmh. finalement, il y a des choses vraiment en commun qui, qui sont arrivées. Et puis, puis tout le travail, les compétences acquises en négociation avec mmh. les distributeurs, elles sont utiles aussi chez Miracle quand on doit vendre euh, la plateforme. Donc, euh, ça se retrouve. Et puis, bah, Evaneos, après, derrière, on trouve aussi un fil conducteur. Hein, parce que là, c'est un, un opérateur, une marketplace, d'agence de voyage. Donc, euh, on met en relation les voyageurs et les agences locales. Donc, voilà, tout ça, à chaque fois, ça se répond. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, bah, moi, j'ai gagné beaucoup en intellectuellement, voilà, ça m'a vraiment beaucoup nourri et je suis hyper curieuse et j'adore apprendre tout le temps des nouvelles choses, donc ça, ça répond bien à ce que j'aime faire et à ce que je suis. Et si on veut revenir à ce que tu disais tout à l'heure de faire la différence entre ceux qui sont spécialisés, ceux ouais. qui sont généralistes, pour moi il y a pas de, y a pas de solution, enfin il y a pas une, 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 un profil meilleur qu'un autre. C'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il est, ce qu'il aime, euh, il peut, enfin chacun peut trouver une manière à s'épanouir.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Euh, en politique, on parle souvent de, de, des 100 premiers jours d'un président quand il ouais. arrive à l'Élysée. L'importance des 100 premiers jours. Euh, si on le... Parce qu'il arrive finalement dans un, dans un endroit qui est totalement différent de l'endroit où il était avant. Si on parle de, de, de ton parcours, euh, non, tu n'es pas candidate à l'élection présidentielle, non. mais quand tu passes d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre, est-ce qu'il y a cette importance des 100 premiers jours où tu te dis que... Pendant ces 100 premiers jours, il y a des choses que je dois absolument connaître. Et comment je fais, justement, pendant ces 100 premiers jours Par exemple, pour les personnes qui nous écouteraient et qui voudraient euh, se dire « Ok, je change de secteur, qu'est-ce que je dois faire pendant ces 100 premiers jours pour réussir à, à, à y arriver
1: ?» À y arriver bah, Ça rejoint un peu ce, ce que je disais, hein, c'est que le juriste, il doit connaître et comprendre les opérationnels et leurs besoins. Donc, quand, pour moi, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, que la première chose que j'aime faire, c'est bah, rencontrer les gens et puis les faire parler, en fait. Enfin, les faire parler de leur métier, euh, ce qui est important pour eux, quels sont les points de blocage, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les choses faciles, et vraiment essayer de comprendre ce qui, ce qui les drive et ce qu'ils cherchent eux dans leur propre métier, mm -hmm. quel est un peu leur objectif, euh, leur façon de faire, et c'est de m'imprégner un peu de tout ça, euh, parce que derrière, c'est sûr que ça va impacter, moi, euh, mes conseils juridiques, euh, ça va orienter euh, vers une solution plutôt qu'une autre, mm -hmm. et j'ai vraiment besoin de les comprendre, en fait. Donc, euh, genre, la, la première chose, c'est... Euh, rencontrer tout le monde, poser des tas de questions, euh, voilà. De multiplier les entretiens avec ouais. ces personnes. Et puis, et puis ça crée aussi un peu de lien, c'est utile, surtout avec notre métier.
0: Très clair. Il y a un mois, donc en janvier, encore une fois, on, on, on échangeait par téléphone et tu euh, as eu un, un récit de, de, de ta période euh, f... Fin de chez Sisley euh, qui m'a beaucoup marqué. Je me disais en 2018, euh, alors que, que, que tu es arrivé à tes 10 années d'ancienneté chez Sisley, tu as eu une prise de conscience euh, en te disant euh, Bon, bah, j'ai 40 ans, euh, j'ai une vie professionnelle tranquille, euh, je ne peux pas <rire> rester dans cette situation, c'est bien trop confortable, qu'est-ce que je vais faire dans les 25 prochaines années de ma vie et, et, et en fait, il tu, tu, y a tellement de personnes qui auraient pu se dire bah, Justement, point fort, super, ça fait dix ans que je suis là, je suis très bien, vie professionnelle, tranquille, évidemment je vais rester. Toi, tu as eu cette envie de, justement de, 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 de quitter l'entreprise pour aller faire autre chose. Et tu n'es pas allé n'importe où puisque tu as rejoint Miracle, qui est le leader mondial des solutions de marketplace en SaaS euh, pendant cette période. Est-ce que euh, c'est compliqué pendant cette période euh, de s'adapter à la culture d'entreprise d'une startup alors que euh, on a évolué en grand groupe pendant les 15 premières euh, années de sa carrière est-ce que tu pourrais nous parler de cette période
1: bah oui, oui, avec plaisir. C'est vrai que j'avais passé presque 10 ans chez Sisley et je me posais, voilà, j'étais vraiment installée tranquillement. Et en fait, je pense que ça correspond à un moment où j'étais à la fin d'un cycle dans ma vie personnelle. Voilà, je venais d'avoir mon troisième enfant. On avait trouvé notre nouvelle Home Sweet Home pour les X prochaines <rire> années. Voilà, on avait un peu construit plein de choses. Voilà, donc ça, voilà, ça y est, se poser on est posé, quoi. Et puis, euh, vie professionnelle, bah ouais, ça y est, on est posé aussi. Et je me dis ah, « je vais faire quoi, moi, maintenant ?» euh, je vais me pff, Rouler comme ça, euh, je vais, je vais m'ennuyer, quoi. Et puis, euh, et puis, les premiers... Euh, C'est vrai que quand je suis revenue de mon congé de après mon troisième enfant, bah, je me suis ennuyée, quoi, dans ce que je faisais. Bah, voilà, je, ça, tourne, ça roulait trop, quoi. C'était trop simple. C'était trop simple, j'avais plus vraiment de, de nouveaux challenges, de nouvelles difficultés, de, de, de nouveaux sujets à, à gérer. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis posé plein de questions. Je me suis même demandé si je voulais continuer à être juriste, en fait. Okay. Est-ce que vraiment, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire Parce que 25 ans, quand même, c'est encore long. Hein j'en ai fait 20, mais j'en ai encore 25 devant moi. Donc, euh, comment ne pas s'ennuyer, en fait Alors, euh, Bon, j'étais un peu perdue, franchement. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait une formation de médiateur à ce moment-là, à Infomen. Euh, euh, extrêmement riche, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré parce que euh, voilà, c'était beaucoup de, de, savoir, euh, de soft skills, en mm -hmm. fait. Hein. Beaucoup d'éléments qui sont hyper utiles tous les jours. Ça t'arrive tout le temps d'être dans une réunion avec les gens qui hein, mmh. se fight un peu. Bah, toi, tu arrives avec ta position de médiateur, tu les fais parler, tu résous <rire> <tu rire> le conflit. Ou, euh, ou même, euh, voilà, c'est plein de techniques qui servent aussi beaucoup en négociation contractuelle parce qu'il y a toutes les techniques de négociation raisonnée qui rentrent en jeu, etc. Donc, bref. Du coup, j'ai suivi cette euh, formation, hein, c'était le week-end, enfin, vendredi soir, le week-end, etc. Et puis, je me suis dit, ben bah, en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc, je me, je me suis dit, ben bah, voilà, je, je vais partir et puis je vais faire ça. Je me suis quand même vite rendu compte qu'en fait, euh, c'est une activité à part entière, on gagne pas sa vie, euh, il faut un réseau. Euh, voilà, souvent les gens qui font des médiations euh, sont avocats à côté, enfin ou coach ou enfin voilà, peu importe. Donc c'était pas trop. Euh, voilà, en fait, c'est pas un très, métier à temps plein. Euh, oui, voilà. Et ouais. puis c'était pas trop euh, finalement, c'était pas très opérationnel quoi. Ça me convenait pas non plus. Mais euh, c'est là que j'ai eu l'opportunité du coup d'aller chez Miracle. Et alors là, euh, moi qui cherchais un à... <rire> qui j'ai à quitter ma zone de confort. Donc là, c'était 3000% réussi. Euh, j'ai eu un vrai choc, un vrai choc des cultures. Voilà. De, de ra
0: Raconte-nous ce choc des cultures quand on pèse un grand groupe à une start-up. Mm -mm -mm. On l'a vécu euh, et, et je, je, je lui fais un, un petit clin d'œil avec, avec Swazik, euh, avec qui, je, qui était chez Séraphin et justement qui est passé de la SNCF à Séraphin et avec qui on a, on a eu ces moments. Euh, J'ai vu cet étonnement et, et ce, ce bouleversement, mais en même temps sur des points positifs comme, comme négatifs. Com comment ça a été de ton côté
1: C'est un peu comme quand je suis partie en Birmanie, tu vois. Tu, tu perds <rire> tous tes repères, tu es là. Ok, alors déjà tout va beaucoup plus vite, choc des cultures aussi, parce que voilà, euh, tout simplement, hein, chez Sisley, les hommes étaient plutôt en costume, euh, cravate, mmh. euh, on se voyait, euh, monsieur, madame, euh, Bon là on arrive, euh, jean basket, euh, tutoiement de rigueur, euh, voilà. <rire> les after work, bah, des trucs, euh, voilà. c'est vraiment une toute autre ambiance à, à ce niveau-là, mais, euh, mais euh, moi j'ai cherché un téléphone fixe, <rire> c'est quoi ma ligne fixe Bah, t'en as pas. Ah, je pourrais avoir un parafeur un quoi <rire> Un parafeur. Ben Non, en fait, on n'a pas ça ici. Ah, mais comment vous faites signer les contrats Donc voilà, le choc des cultures, c'était euh, voilà, la culture, mais ceci euh, au niveau des outils. Mm. Euh, voilà, donc euh, moi, j'ai découvert à ce moment-là euh, Slack, Zoom, DocuSign. Euh, voilà, J'en faisais des meilleurs. Puis aussi hein, en termes de, euh, de rythme. Voilà. Euh, chez Sisley, quand on arrivait avec un contrat, on avait le temps de, de le relire, de bien peaufiner, de mm. faire un, un travail presque à la virgule près, un travail d'orfèvre. Bon, euh, chez Miracle, allez hop, 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 quoi. il faut y aller, il euh, y a des contrats à signer, euh, il, faut, il, faut, il faut closer les dines, etc. Et, et ben, du coup, euh, quand on est juriste et qu'il faut relire des contrats, euh, euh, il faut être super actif. Euh, il faut investir quand même pas mal. Et, euh, et on apprend en fait à se, se, se recentrer sur ce qui a réellement de l'impact, ce qui est vraiment important. Et en fait, c'est une grande force. C'est une grande force. C'est vraiment. vraiment euh, euh, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup appris avec ça. Je trouve que c'est génial de, de se recentrer un peu et, et de. Bah ça te rapproche encore plus du business. Tu vois, je trouvais que j'étais assez. Euh, orienté business chez Sisley. En fait, quand j'ai réussi Miracle, je me suis dit, en fait, en fait, en fait on, peut aller, on peut aller largement plus loin euh, et appréhender les choses d'une toute autre manière. Donc forcément, ça a un peu redynamisé euh, ma carrière, je pense. Euh, en tout cas, ça m'a redynamisé mon métier, ma façon de le voir euh, aujourd'hui. Et, euh, et ça pousse aussi un peu à aller vers de l'innovation, euh, à travailler différemment et puis euh, voilà, trouver de nouvelles habitudes de travail. Et euh, voilà, donc, euh, je, je parlais de voyage tout à l'heure, mais là, c'est plus un voyage, c'est quand même une expatriation, en fait.
0: <rire> C'est une très bonne formule, une expatriation de, du monde du grand groupe au monde de la start-up. On, on, on parle souvent de, alors, il n'y a aucune position à prendre, mais on peut parler souvent de goulot d'étranglement juridique dans, dans certaines entreprises, oh. et surtout dans des, des, bah, des start-up qui, finalement, dépassent le cap de start-up et qui passent vraiment euh, euh, un, une phase d'hypercroissance et qui deviennent des, des scale-ups. Euh, et il euh, y a souvent des, des, des équipes commerciales qui disent mais euh, on a énormément de, de contrats et il faut les faire signer rapidement parce qu'en fait ça nous permet de, de sécuriser une opportunité et si euh, j'ai eu un accord de principe de euh, Pierre euh, Trucmuche, il faut que je le fasse signer tout de suite. Euh, donc j'ai besoin d'un euh, contrat signé, enfin en revue, validé de manière réactive. Et de l'autre côté on a le juridique qui peut dire euh, en fait, euh, moi, j'ai besoin... C'est long, c'est long, euh, long déjà. Et puis, euh, tu veux de l'autonomie, mais je ne peux pas nécessairement te donner de l'autonomie parce que pour moi, c'est potentiellement le, un risque à prendre, Enfin, un, un manque de, de finalement de, de sécurité juridique. Euh, Qu'est-ce qui va arriver à telle clause ou à tel point du contrat Parce que je sais que tu vas pouvoir le, le modifier de manière inopportune ou pas. Euh, comment on fait pour, pour régler ça Est-ce qu'on est qu se fixe des, des plages horaires à chaque fois pour Signer, valider tous les contrats. <rire> comment ça
1: se passe euh, Bon, je vais partager peut-être un peu euh, comment ça s'est passé quand je suis arrivée chez Miracle. Donc quand je suis arrivée chez Miracle, euh, je me suis retrouvée toute seule en fait euh, au service juridique. Donc mmh. déjà, je me suis dit en fait y a une euh... Il y a un volume tel qu'il me, me faut de l'aide. Mm -hmm. Je pourrais mettre en place tous les outils, tous les process, tout ce ne sera pas suffisant. Donc, on a lancé des recrutements tout de suite. Je pense que trois ou quatre mois après, on était déjà trois au service juridique. Enfin, voilà, on, a, on a recruté en OTP. Et puis, au-delà de ça, comme tout à l'heure, je parlais d'innovation, ben, il faut trouver des trucs et des astuces pour, pour essayer de sécuriser au maximum, rendre les équipes autonomes. Alors, Après, sur les négociations commerciales, des contrats, genre, les, les équipes peuvent avoir une part d'autonomie, mais il faut quand même sécuriser pas mal de choses. Donc, chez Miracle, tous les contrats passer par le juridique. Mais après, moi, voilà, au, au fur et à mesure des négos et des expériences, bah, j'avais une sorte de trame avec, avec euh, voilà, la trame de base. Et puis, euh, si un client nous pose telle question, je sais qu'on peut euh, déroger de telle manière ou on peut proposer telle autre façon de faire. que ça Donc, j'avais un peu mes, mes sous clauses mes, mes espèces de backup. Et du coup, euh, bah, au bout d'un moment, ça fait une bonne feuille de route. Mmh. Et puis, euh, bah, du coup, réactif. Les clauses, elles sont déjà rédigées parce que tu as déjà traité le cas, etc. Donc tu viens nourrir une sorte de, 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 de closier gigantesque. Euh, après, euh, voilà, tout, tout le challenge, c'est est-ce qu'on laisse la main aux opérationnels ou aux post-opérationnels pour choisir un bonne clause, etc. Après, chaque, chaque entreprise, en fonction des risques qu'ils veulent prendre et des, des, des degrés de responsabilité euh, qu'on veut donner aux équipes euh, choisies, ce mm -hmm. qui lui convient le mieux. Mais euh, ouais, je pense que ce, ce travail un peu de feuille de route, c'est un vrai travail euh, du, du juridique et c'est là aussi on a une un vrai plus, euh, voilà. Et donc du coup on gagne en rapidité aussi avec ce, avec ce genre de choses.
0: On détermine les hypothèses les plus récurrentes finalement, mmh. euh, pour aller plus vite également, ou, et en fonction des, comme tu dis, des, des, des risques qu'on veut prendre ou pas, on responsabilise ou pas euh, à les différents interlocuteurs. Très clair pour moi. Fin, 2010, fin 2019, tu as rejoint Evaneos. Evaneos euh, qui met en relation les voyageurs avec les meilleures agences locales pour proposer un voyage unique et plus responsable. tu vois Je me suis bien documentée, je suis allée sur le site internet. Et en quelques chiffres, Evaneo, c'est 160 destinations dans différents coins du monde. C'est 500 000 voyageurs qui vous ont fait confiance depuis le départ. Et c'est une présence sur 6 marchés, on en parlait. Donc France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne et Italie. Oh. Donc à distinguer 6 marchés et 160 destinations. Tout à fait. Sauf qu'à l'époque, <rire> tu étais encore à milieu de t'imaginer que tu allais travailler dans l'un des secteurs d'activité les plus impactés par, par la crise sanitaire. Euh, J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu évoques tes missions chez Evaneos, donc tu en parles de manière très euh, voilà, très, très CV avec une, un listing de missions où tu parles justement de euh, ce que tu as fait pendant la crise sanitaire. Bon, Au-delà de ce listing de missions, je veux que tu me dises ton, ton récit de cette période, comment tu l'as vécu, à quel moment tu commences à te, à te rendre compte que es, voilà, tes premiers mois chez Evaneos, euh, vont prendre un tournoi un peu inattendu
1: ah bon, Déjà, je suis arrivée chez Vaneos euh, début décembre 2019, donc euh, un peu moins de deux mois euh, avant le, le début euh, de, de la crise. Euh, on a dû faire notre première réunion de crise euh, fin janvier, quelque chose comme ça. Euh, euh, bah, du coup, euh, ouais, ça arrivait très vite. en fait. On n'a pas tellement le temps de réaliser ce qui se passe. Est-ce qu'on avait réalisé au début l'ampleur que ça allait prendre Pas vraiment. Je me souviens que Eric, à un moment donné, nous avait posé la question. Bon, Qu'est-ce qu'on fait s'il y, y a une frontière de tous les pays ferment bon, Jamais, <rire> ça n'arrivera. En fait, ça n'arrivera. En, fait, bon. euh, euh, en fait, je ne saurais pas te dire. À quel moment, j'ai réalisé que ça allait voilà, changer. On prend les choses un peu comme elles viennent. Mm -hmm. Au fur et à mesure, c'est sûr que ce que j'avais imaginé comme roadmap et comment j'allais mettre en place le service juridique, bon, bah, j'ai mis ça dans un coin et puis je me suis dit il bon, y a autre chose de plus important à faire. Donc euh, bah, voilà, il faut être, faut, être, faut être réactif, il faut, euh, il, il faut euh, je pense aussi, euh, faire prendre un peu de, de résilience, puis faire un peu de step by step, quoi, hein. mm. voilà. au fur et à mesure. Mais c'est vrai que quand... Euh, la, la première, euh, première fois on s'est tous mis autour de la table en disant « il se passe un truc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos voyageurs ?» Tout le monde s'est retourné vers moi en me disant bah « Florence, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec nos voyageurs ?» Et moi, le droit du tendresse, je n'en avais jamais fait. Euh, J'étais là depuis même pas deux mois, donc j'avais commencé à me documenter, mais je n'avais pas encore vraiment pris la mesure du sujet. Je disais ai regarder, je fais, euh, je, je peux appeler un ami. <rire> C'est un peu comme quand on, dans qui veut gagner des millions. Là, là. Donc bon, j'ai appelé un conseil, voilà, qui m'a qui m'a un peu briefé, euh, puis qui m'a aidé hein, sur, sur les sur les premiers jours. Mais euh, après, je, je, je gagné en autonomie sur le sujet. Mais
0: euh, ouais, ça se fait un peu step by step, quoi. C'était une bonne entrée en matière. Toi qui aimes les Ouh. défis, c'était vraiment. Le... Euh, ouais, <rire> c'était euh,
1: un onboarding accéléré.
0: <rire> et, et comment on s'y prend pour pour gérer une crise sanitaire comme ça?
1: Bah après un peu comme je te disais, on fait ça un peu step by step, on, on, on suit les choses aussi qui se passent, il y avait quand même, un, surtout au mois de mars, il y une espèce de, de production incroyable de nouveaux textes, mmh. etc, donc il faut faire de la veille, il faut alerter les équipes, euh, les informer de ce qui est en train de changer, il faut former aussi, donc je pense par exemple aux équipes RH avec toutes les questions de chômage partiel, mmh. de, de, de télétravail, etc, puis après il y avait aussi beaucoup de choses... Qui concernait plus particulièrement le droit du tourisme. Donc, il faut, euh, il faut former les équipes. Pour le... ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on peut rendre les équipes autonomes et jusqu'où euh, Forcément, moi, je n'allais pas répondre à toutes les questions des voyageurs. Euh, <rire> seul, euh, ouais. Donc, et puis, on a un service client pour ça. Donc, former le service client, euh, leur, donner, leur donner les bons outils pour être le plus efficace, euh, le plus pertinent possible. Voilà, j'ai mis en place un FAQ. Voilà. Enfin, petit à petit, j'ai mis en place plein de choses. Mais je pense surtout qu'il faut saisir, euh, saisir ce qui se passe hein, et puis se dire bah, en fait, c'est une opportunité pour quelque chose. Donc, euh, moi, je trouve que finalement, quand on arrive dans une entreprise pour créer un service juridique et qu'on se retrouve face à une crise sanitaire, eh ben, c'est super opportunité pour montrer dès le début ouais. à quel point le juriste, il peut être, euh, il peut être business partner, il peut être pragmatique, il peut être présent et il peut ouais. accompagner tout le monde. Donc, finalement, je trouve que c'était plutôt une, une, une belle opportunité
0: pour mettre en avant euh, le juridique. Effectivement, effectivement, de prouver sa, sa valeur juste dès le départ par sa présence. Et, et, et est-ce que euh, tu as, euh, as eu des moments de... Pas de doute, mais tu as eu des moments euh, voilà, où tu... De, 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 parce qu'on était quand même en plein confinement faut, faut pas, faut pas l'oublier euh, j'aurais pu poser cette, cette question à un, à un homme avec trois enfants, mais trois enfants l'école à la maison euh, euh, ton époux j'imagine qu'il devait aussi travailler à ce moment là en télétravail <rire> euh, t'étais quand même sur le pont euh,
1: comment on fait pour bon, gérer tout ça bon après je pense que j'ai vécu un peu ce que tout le monde a vécu ouais. hein, euh, surtout c'est vrai que le premier confinement avec trois enfants à la maison euh, c'est euh, <rire> un peu sport euh, on, on met de côté certains principes qu'on avait euh, voilà, je pense que mes enfants regardent un peu plus la télé que d'habitude. Euh, déjà, on, on réorganise son temps de travail au quotidien. Voilà, avec mon mari, c'était réparti un peu différemment. Donc moi, je me levais très tôt. Mmh. Euh, et puis, je travaillais de, de 5h à 9h30. Après, je m'occupais un peu des enfants. Et puis, euh, après, je retournais travailler euh, quand mon mari s'occupait des repas. Enfin, voilà, c'était en fait, un peu alterné <rire> comme ça. C'est vrai que le, le premier confinement, c'était assez folklorique, mais comme tout le monde... Fin... Comme tout le monde, je pense qu'on a tous eu euh, des, des choses euh, inattendues à gérer. Euh, on a tous dû euh, voilà, euh, être improvisé, euh, Improvisés, ouais, ouais, exactement. Et puis euh, alors c'est vrai qu'il y en a qui se sont retrouvés euh, chez eux à ne pas pouvoir travailler, mais pour tous ceux qui pouvaient télétravailler, je pense que c'était quand même une, une époque euh, quand même assez chargée. Hein. Mmh. Mais euh, c'est marrant, j'en discutais avec mon fils il n'y a pas si longtemps, mon fils aîné hein, qui a 14 ans. Et en fait, il me dit « Mais maman, c'était trop <rire> génial <rire> !» Parce que, ouais, il en garde un bon souvenir, parce qu'on qu était quand même finalement plus avec eux. On, on a essayé de trouver plein d'activités pour, euh, pour égayer un peu ses journées euh, enfermées. Et
0: puis, euh, ouais, c'était finalement, rétrospectivement, c'était plutôt amusant. On s'est tous un peu, un peu retrouvés, mmh. d'une certaine manière. Euh, la crise sanitaire... Et enfin, est toujours là, il y toujours existante, mais quand même, enfin, ouais, d'un point, point de vue, d'un point de challenge juridique, bon, euh, je pense que c'est passé, euh, même s'il y a toujours des, des nouveautés. Euh, tu as, as eu le temps de, de te focaliser sur d'autres choses, enfin, de, de respirer. Comment, comment, comment tu vois les choses, donc pour pour la fonction juridique d'Evanéos de, 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 comment tu, tu comptes euh, structurer cette, cette fonction?
1: Alors, euh, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs lignes directrices, en fait, quand j'arrive pour euh, structurer euh, un service juridique. Je pense que j'ai appris beaucoup de mon expérience chez Miracle, mm -hmm. que je, trouve, que je vais vraiment trouvé très enrichissante. Euh, la première, euh, c'est que euh, quand on est dans un univers un peu tech, on découvre aussi des... Matière, des manières de travailler différentes des nôtres et euh, moi j'étais très euh, marquée par euh, la méthode agile et euh, alors, en gros euh, pour faire simple c'est des méthodes qui sont utilisées par les techs euh, pour développer des nouveaux produits et au lieu de se dire euh, pour aller du point A au point B j'ai besoin d'une voiture et c'est si possible plutôt une Ferrari bah, ça prend du temps à construire la Ferrari bah, on va commencer par construire un skateboard donc, ouais. hein. donc bah, je trouve ouais. que c'est euh, cette image là moi je l'ai gardée en tête et euh, ben bah, voilà moi je veux que les équipes euh, soit autonome sur un certain nombre de questions qui sont assez récurrentes qui sont chronophages pour le service juridique et qui n'ont pas forcément une, une très grande valeur ajoutée non plus mais euh, pour lesquelles il faut quand même euh, cadrer un peu la situation mm -hmm. donc euh, bah, comment je rends les équipes autonomes sur ça donc euh, bah, j'ai commencé à faire un legal wiki euh, leur donner un, faire des FAQ voilà, leur donner accès à un certain nombre d'informations
0: sur nos chaînes Ouais sur Notion. Je suis
1: une grande ça. fan de Notion. Je, je, vois, je vois que tu as pris euh, le
0: cap de, de la startup notion. <rire> ouais,
1: C'est vrai que chez Evanious on, on a pris Notion il euh, mm. y, y a. On l'avait pas il y a deux ans, ça fait à peu près un an. Mm. Et, euh, et moi, je trouve ça super pratique, en fait. Hein. On peut mettre des liens avec tout. Enfin, c'est vraiment génial. <rire> mais euh, donc, voilà, pour en revenir un peu à, à ta question, euh, voilà, moi, la, la première ligne directrice, c'est essayer de faire quelque chose d'agile. Donc, euh, ben, au début, je ne vais pas faire un legal wiki. Euh, je prends cet exemple-là. Hein. Je ne vais pas faire un legal wiki euh, complet pour répondre à toutes les questions, etc. Mais voilà, ben, je vais commencer à le mettre en place pour euh, les premières questions récurrentes qui arrivent. Voilà, mm -hmm. C'était surtout pour le service client, en l'occurrence. Euh, mais euh, ça se développe euh, pour, pour d'autres services. On s'est amené à se développer dans le futur pour d'autres services. Et, euh, et, euh, et puis après, euh, comme je disais, c'est aussi se dire pour éviter les goulées d'entranglement, là, que tu évoquais, c'est est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ou pas quelqu'un Donc voilà, moi j'ai quelqu'un dans mon équipe euh, maintenant qui, euh, qui, du coup, euh, bah, voilà, est là aussi euh, bah, pour, euh, pour aider à absorber euh, la charge de travail. Et, euh, et, euh, et puis, euh, et puis euh, on en parlait euh, avant le début de l'enregistrement. Euh, une autre chose que j'aime enfin euh, que j'essaie de mettre en place hein, c'est tout ce qui est euh, legalops mm -hmm. euh, c'est assez nouveau on ne on parlait pas de ça il y a quelques années euh, mm -hmm. mais au moins c'est voilà comment on innove pour que le service juridique soit plus efficace qu'est-ce qu'on met en place euh, on, on a évoqué un peu tout à l'heure euh, la feuille de route pour les contrats enfin, il voilà, y a plein de sujets et euh, vraiment moi mon, mon état d'esprit c'est euh, il faut que je fasse quelque chose qui soit agile qui puisse évoluer dans le temps qui mm -hmm. puisse s'adapter au, au business qui puisse qui puisse euh, grandir et, euh, et, et puis, et euh, puis, voilà, essayer d'automatiser tout ce qu'on peut, tout ce qui est, euh, est trop, euh, trop récurrent, trop administratif, pour être vraiment présent sur des sujets
0: plus, euh, à la plus grande valeur ajoutée. Conserver un côté euh, automatiser des tâches chronophages pour avoir vraiment un, un aspect st stratégique. Mmh. On a tendance euh, parfois à penser que l'automatisation, c'est euh, 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 je pense qu'on a de moins en moins tendance à le penser quand même, euh, mais que c'est le remplacement d'une fonction, d'un juriste... Euh, alors qu'en fait, non. C'est ce qui permet aux juristes d'être beaucoup plus présents sur des sujets beaucoup plus stratégiques. Oh. Euh, et c'est ce, ce que tu fais. Ouais, c'est ce que j'essaye, ouais. en tout cas, de faire. Et bien, ben, c'est très bien. Euh, tu me disais, il y a quelques semaines, que les juristes commencent souvent par des CDD. Et que toi, tu voulais leur donner la chance de commencer en CDI.
1: Bah oui, en fait. Moi, moi c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, on me disait toujours, ah ouais, mais euh, c'est bien, vous avez fait des bonnes études, mais vous n'avez pas travaillé. Bah, non, en fait, je sors d'études. Ouais mais en fait, on voudrait embaucher un, un junior, mais euh, qui a déjà 4-5 ans d'expérience. Hein. Je caricature un peu, mais voilà, on, on reprochait toujours un peu le manque d'expérience et j'avais beau avoir fait des stages, etc. Bah, vraiment, on me reprochait ça. Donc, euh, quand j'ai eu enfin un CDI, après euh, plusieurs CDD, plusieurs stages, etc., j'étais vraiment super contente. Et, et du coup, aujourd'hui, quand c'est possible, bien sûr, en fonction de des mmh. besoins de mon équipe que ce soit chez Miracle ou aujourd'hui chez Evanios. je suis contente de pouvoir recruter un junior voilà, quelqu'un qui sort d'études euh, parce que je me dis bah voilà, ça va lui donner la chance d'avoir son premier CD et de faire son, son expérience c'est vrai que le, le métier de juriste c'est un métier qui euh, s'apprend pas à la fac c'est un métier qui s'apprend euh, au jour le jour, au quotidien euh, quand on l'exerce, c'est vraiment un milieu euh, de toute la théorie et toute la richesse intellectuelle qu'on a à la fac donc euh, voilà, je suis contente de pouvoir euh, le faire. Je, je, voilà. et je trouve que là, c'était un, un bon alignement des planètes, ça correspondait à mon besoin. Je savais que le poste que j'avais à disposition, c'était pas non plus un poste de senior, <rire> etc. Donc voilà, je, 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 je suis contente de faire ça et puis j'aime bien, bien transmettre, hein, j'aime bien partager. Et, euh, et ce que je trouve chouette aussi, c'est que hum, les, les, les juristes qui sortent d'école, ils arrivent aussi avec une autre vision, avec,
0: euh, et en fait, ils euh,
1: voilà, ça crée un peu, de, un peu de... Pas vraiment de confrontation, mais voilà, euh, des points de vue différents. Et puis on grandit ensemble, en fait, je trouve ça génial.
0: Et vous apprenez des choses mutuellement, chacun, chacun de son côté. Euh, si je te dis que le contrat, que les contrats, c'est de la paperasse juridique, qu'est-ce que tu me réponds Je dis que tu ne peux pas me dire ça. C'est pas
1: possible. Non, euh, franchement, c'est quelque chose qui m'insupporte euh, d'entendre que le contrat, c'est de la paperasse. Et, euh, et à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que c'est qu'un contrat, Florence Un contrat, c'est euh, un papier ou c'est un document juridique Oh non, j'ai pas lu le contrat, pourquoi je lirais le contrat Je dis c'est les règles du jeu. C'est aussi simple que ça. Quand tu un vois soci... une boîte de jeux de société que tu n'as jamais joué avec, la première chose que tu regardes, c'est les règles du jeu. Donc, euh, bah, le contrat, c'est pareil. C'est les règles du jeu de ta relation commerciale. Euh, tu le lis avant de commencer, tu te mets d'accord euh, voilà, je, je pense au Uno là, par exemple, on a tous euh, la règle du jeu du Uno, on n'a pas tous la même façon d'appliquer les règles, <rire> mais avant une partie de Uno pour éviter les grosses disputes là, euh, on se dit, euh, bah, alors attends, euh, oui il est plus 4 on peut le mettre sur un plus 4, bon bah, c'est pareil avec un contrat en fait, donc euh, euh, voilà, on, on se met d'accord avant de commencer à travailler ensemble, mm -hmm. on se met d'accord avant de jouer on se met d'accord avant de travailler ensemble et puis si jamais hein, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a triché ou qui n'a pas respecté, hop, bah, on réouvre le contrat et puis on se dit, ah c'est quoi des gens on avait dit quoi? Et... Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est euh, avant tout un outil pour, euh, pour les équipes opérationnelles. Et c'est bien dommage que ce soit euh, <rire> considéré comme de la paperasse. Mais je pense que c'est un peu notre faute aussi. Hein. Quand on regarde euh, la rédaction de certains contrats, franchement, ça donne envie à personne, euh, même aux juristes. Hein. <rire> et quelquefois, des clauses, notamment les contrats américains. Euh... Tu, tu te retrouves avec des, des clauses, des phrases qui font presque une page. Enfin, là, mais en fait, il est où le sujet Qu'est-ce qu'on veut dire Où est-ce que ça reste cette phrase -ce hein que... Moi, je me souviens quand c'est comme ça, je prends, j'imprime, je prends un déstabilo de couleur, oui. etc. Pour trouver euh, le sujet, le verbe et le complément, parce que oui. c'est oui. tellement long. Donc, euh, c'est
0: sûr, ça donne pas envie. Hein. Donc, euh, on a beaucoup de travail à faire sur ce sujet là C'est Nicolas Leflac qui, qui est devenu, qui était juriste et qui est devenu une contract manager, qui nous oui. disait sur le podcast mais en fait moi si je redeviens juriste euh, jamais je n'écrirai mmh. mes contrats de la même manière parce qu'en fait j'ai compris que euh, bah, en fait c'était pas juste euh, effectivement de, de, de du langage purement juridique c'était les règles du jeu il faut aussi euh, bah, faire en sorte que les personnes qui lisent le contrat elles les comprennent parce que c'est elles qui vont mmh. bah, qui ouais. vont l'appliquer c'est elles qui vont exactement donc euh...
1: exactement et là tu vois on a on a beaucoup travaillé chez Evano sur notre contrat de partenariat avec nos agences de voyage. Mmh. Et euh, j'ai essayé, je suis pas sûre d'avoir j'ai essayé en tout cas de, de, de faire quelque chose d'un peu plus simple Bon, le contenu du contrat reste quand même très juridique. Du coup, j'ai travaillé avec les, les équipes de communication et graphistes Super. pour l'accompagner euh, d'un petit visuel qui résume euh, assez simplement et avec les termes euh, plus euh, du business, euh, voilà, ce que chacun euh, fait pour l'autre et ce que chacun attend euh, de l'autre, etc. Et, euh, et du coup, hein, quand on, on, voilà, la première page du contrat, c'est ce, cette espèce de graphisme euh, qui vient résumer... Euh,
0: facilement et visuellement mmh. euh, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est hyper important ce que tu racontes parce que ça prouve qu'il faut aussi aller s'appuyer et demander de l'aide aux équipes de communication ouais. euh, bah, ou équipe, des équipes design pour leur dire bah voilà « Est-ce que vous pouvez m'apporter votre aide ?» et, et en fait, tu fais, tu fais du legal design ouais. mais suis pas le soutien de, de, du reste de l'équipe, donc c'est hyper important de mmh. te le faire.
1: Ouais, ouais. Après, le legal design, il y a cet aspect graphique, mais mmh. je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je pense qu'il y a simplement écrire avec, euh, avec des phrases courtes, euh, simples, etc. Et c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile pour les juristes. C'est pas, c'est pas forcément naturel, mais si on veut que que notre fonction soit bien valorisée et mise au bon endroit dans l'entreprise, et si on veut être être vraiment considéré comme des vrais business partners, on est obligé de passer par ces par ces, par cette façon de faire en fait. Ça devient vraiment essentiel.
0: Et ça viendra. Je pense que ce sera beaucoup plus beaucoup plus courant. Dans les, dans les mois, dans les années à venir. Quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière, Florence <rire> euh,
1: Continuer d'apprendre toujours des nouvelles choses. Euh, ouais. Ouais, ouais, T'as vu, hein, je suis euh, plutôt curieuse, euh, j'ai toujours soif d'apprendre. Donc, euh, je pense que majoritairement, c'est ça. Après... Euh, de manière plus concrète, c'est sûr que je me dis que ça serait super de faire un peu plus de management, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime transmettre, euh, voilà, j'aime apprendre ce qu'on disait tout à l'heure, j'aime apprendre des, des, des personnes avec qui je travaille, et puis j'aime transmettre. Euh, voilà, faire plus de management, être plus dans la stratégie, peut-être aussi parce que voilà, valider des contrats ou négocier des contrats, je pense que j'ai donné, entre guillemets. Donc voilà, prendre plus de hauteur et euh, accompagner un peu différemment les, les entreprises... Après, voilà, je ne sais pas exactement ça va mener tout ça.
0: Faire un tour du monde ouais, à la fin de tes carrières. Ouais.
1: Ouais, peut-être.
0: Euh,
1: peut <rire> <rire> le problème, c'est que euh, avec la, la réforme des retraites, on est pas prêt à s'arrêter de bosser. Non. Je ne sais pas dans quel état on sera quand on aura 65, 60 ans pour, pour partir. Mais euh, je sais pas, peut-être qu'on aura l'opportunité
0: de le faire avant ça. Je, 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 je sens que tu seras quelqu'un de, de, très, de très actif pendant tes retraites. Je, je, je le vois déjà. <rire> on verra. On va passer à la dernière partie du podcast Florence, c'est les 4 conseils de Florence Riva, euh, je pense que tu connais le principe, je vais te poser mmh. quatre questions et tu vas me répondre du tech au tech, est-ce que mmh. tu t'en prêtes bah, On y va, let's go Si tu devais révolutionner un processus métier,
1: quel serait-il Alors euh, moi je parlerai pas de révolution mais je parlerai vraiment euh, d'évolution et je pense qu'il faut continuer à faire évoluer le métier de juriste avec euh, euh, avec plus de, tout ce qu'on a évoqué hein, plus de legal design, plus de legal operation euh, et, et euh, 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 franchement, euh, continuer à digitaliser la fonction et à la faire grandir avec euh, toutes ces nouvelles choses franchement, ben, il y a 4 ans, euh, je connaissais pas du tout ces choses là, on s'y intéressait pas du tout et je trouve que ça change vraiment euh, le quotidien et
0: que ça, ça apporte beaucoup aussi. Et ça fait partie aussi de notre rôle euh, en tant que, que legal tech mais aussi en tant que, y a plein de consultants en, en legal ops, euh, de D'évangéliser sur, ouais. euh, sur les besoins et sur les avantages que ça peut apporter. Je veux vraiment faire comprendre que c'est pas juste un gain de temps, mais c est, c est, ouais. ça dépasse tout ça. Deuxième question. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes L'écoute. Ouais. <rire> Je vais faire très court. <rire> très, très, très bonne réponse. Troisième question. Ta pire nuit blanche ou ta pire journée en tant que juriste
1: Alors je garde un bon souvenir de toutes mes expériences, même si certaines, je me suis euh, dit oh, wow. <rire> j'ai sué, on va dire, sur des contrats ou dans oui. des situations. Ce que je peux raconter, peut-être, c'est euh, euh, un, un, un vendredi soir, j'étais euh, chez des copains enfin, pour un dîner, je crois que c'était même euh, l'anniversaire d'un copain, et vers 10h, j'ai un commercial qui était basé euh, aux états unis qui me laisse un message, qui me dit « Florence, j'ai vraiment besoin de toi. <rire> » Et je me suis retrouvée euh, euh, je sais pas, de, de 10h30 à minuit, minuit et demi, euh, dans la chambre de mes copains avec mon ordi, <rire> faire un Zoom pour terminer une négo commerciale. C'était la fin du trimestre, il fallait vraiment signer le contrat. On était vendredi, euh, je crois, genre vendredi 29 mars, donc on ne pouvait pas <rire> attendre le lundi, il fallait que ça <rire> soit signé avant. Et voilà, c'était plutôt amusant à mais
0: Ce qui prouve que, que tu es engagé pour, pour <rire> l'entreprise et qu'effectivement, bah, parfois, il y a des moments où bon, bah, ça, ça, prend, ça prend le le passe sur la vie perso, mais c'est nécessaire et il faut le faire. Et ça, ça n'arrive pas tous les jours. Non. Heureusement. Ouais, heureusement. <rire> Dernière question, ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations ou générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Le réseau. Voilà, partager, poser des questions euh, à, à, à vos, vos juristes je, qui sont je dire, avec le même niveau d'expérience que vous, mais aussi avec euh, les juristes qui ont plus d'expérience. C'est vraiment un métier euh, qu'on apprend... Euh, au jour le jour, euh, et, et plus on voit de situation, plus on va être capable euh, d'analyser rapidement une situation, d'imaginer de de, 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 euh, l'implication euh, opérationnelle et l'implication euh, pratique euh, de telle ou telle clause du contrat ou de telle et telle euh, règle de droit. Donc franchement,
0: mon conseil, c'est euh, parler, échanger, discuter, partager. Ben c'est un très, très bon conseil de fin pour euh, clôturer ce podcast. Je te remercie mille fois, Florence, d'être venue. Je te remercie mille fois pour ton, ton soutien, euh, ton, ton enthousiasme. Et puis, as, encore une fois, ta curiosité, ton, ta sympathie. Euh, de, comme la majorité des invités, tous les invités, tu as été euh, très, très accessible dès le départ. Et, et, et c'est vraiment précieux. Donc, merci beaucoup.
1: Bah merci beaucoup euh, pour euh, ton accueil et pour m'avoir laissé la parole. Je suis ravie de partager avec vous... Euh, mes expériences et, euh, et d'échanger avec toi.
0: Et je te confirme Merci. que pour les graphics. Tu peux partir avec le crack.
1: <rire> <rire> Bonne journée. Bonne journée.